0: Tudo começou quando eu tinha 16 anos e fui trabalhar em um órgão público da minha cidade. Foi lá que eu conheci ele. Ele era 17 anos mais velho e era casado. Ele sempre estava por perto, me ajudando, me ensinando coisas que eu não sabia. Eu comecei a me sentir muito próxima dele e hoje eu entendo que foi tudo planejado. Não foi por acaso que as coisas aconteceram. Depois de quatro meses, ele me beijou pela primeira vez. A história era que o casamento dele estava horrível, que ele ia se separar e que a mulher dele sabia que ele ficava com outras pessoas, mas que ele não podia largar tudo por causa dos filhos. A gente começou a se relacionar, mas desde sempre ele me tratava mal. Um dia eu liguei para ele e a esposa dele atendeu e deu a maior confusão. Eu chorei horrores. Ele falou que ia terminar comigo e nunca mais ia olhar na minha cara. Eu fui trabalhar no outro dia destruída, porque eu chorei a noite inteira, não dormi. Minha chefe descobriu sobre o nosso relacionamento, disse que não podia aceitar aquilo e me demitiu. Depois que eu saí do trabalho, ele desapareceu, me bloqueou de tudo. E eu chorava muito, porque sentia saudade dele. Até que um dia ele me ligou e disse que queria me ver, com a mesma história de sempre. Que estava se separando, que ele e a mulher dormiam em quartos separados, que ela sabia que ele não amava mais ela... Eu comecei a trabalhar para um médico, e ele me levava e me buscava todos os dias. Eu sinceramente não sei o que ele falava para a esposa dele, porque todo dia ele me levava e me buscava da escola e do trabalho. Ele falava que era muito perigoso uma menina andar na rua sozinha. E ele queria ter certeza de que eu sairia da escola direto para o trabalho, e do trabalho direto para casa. Ele me fez excluir meu Facebook, eu não podia sair nos fins de semana, e ele não deixava eu usar batom vermelho, que eu adorava, porque batom vermelho era coisa de puta. Meu cabelo tinha que ser do jeito que ele queria. Minhas roupas tinham que ser escuras, largas, ou como ele dizia, de uma mulher discreta e respeitável. Aquilo não tinha nada a ver nem com o meu estilo, nem com a minha idade. Quando meus amigos me chamavam pra sair, eu falava que não podia por causa do meu namorado, eles achavam que eu era louca, porque a gente não tinha nenhuma foto juntos, eu não podia falar nada sobre ele pra ninguém. Os piores dias eram sexta e sábado. Eu não podia dormir. Tinha que ficar falando com ele para ele ter certeza que eu estava em casa. A primeira vez que ele me agrediu foi quando ele me pediu para ver meu celular e eu disse não. Ele começou a me chamar de puta, de vagabunda, de biscate e começou a bater minha cabeça no painel do carro. Ele dizia que ia me devolver para minha mãe, que eu não me queria mais. Ele me puxou para fora do carro pelo meu cabelo, me arrastou. E começou a me chutar. Parecia que ele estava arrastando um bicho. Eu fiquei com depressão e minha mãe me mandou para um sítio por dois meses, sem sinal, sem nada. Fiquei isolada. Ele me bloqueou de tudo de novo e eu não encontrei mais ele. No meu primeiro dia de aula na faculdade, ele estava lá. Disse que estava com saudade e a gente voltou a ficar junto. Eu não podia passar na frente do bar da faculdade, não podia sair da sala para comer na cantina, não podia falar com ninguém. Um dia, eu estava guardando minha bolsa para entrar na biblioteca, e um cara da minha sala me deu oi e eu respondi. Ele me tirou da biblioteca na hora e foi apertando meu braço até o estacionamento, falando que eu era uma puta, uma vagabunda. Em algum momento, eu passei a achar aquilo normal, que era porque ele era um cara mais velho. Ele fazia eu me sentir privilegiada, porque enquanto as meninas da minha idade estavam namorando moleques que traíam elas, eu estava com um homem. Quando eu falava que não era certo ele me segurar pelo braço, ele falava Claro, você não está acostumada. É porque eu sou um homem. As meninas da sua idade namoram moleques. Eu te amo. Eu vou largar minha família para ficar com você. Depois de quatro anos, ele finalmente se separou e foi morar sozinho. Eu pensei, pronto. Agora minha vida começou. A gente vai ser muito feliz. Mas tudo que já era ruim antes foi piorando. Nada de maquiagem, cabelo sempre preso, porque cabelo solto e comprido era coisa de mulher vulgar. Ele controlava com quem eu falava no WhatsApp, o que eu falava ou não para minha mãe e para minha família. Me obrigava a tomar a pílula do dia seguinte sempre. Eu só podia andar de cabeça baixada na rua. Tudo que controlava ele falava que eu queria dar para o guarda do banco, para o atendente da farmácia, que ele não podia trabalhar em paz porque eu ia dar para o vizinho. Como ele era servidor público, ele faltava quase todos os dias no trabalho, porque ele falava que não podia me deixar sozinha. Em uma das vezes que ele me obrigou a tomar a pílula do dia seguinte, eu disse que não, porque eu passava muito mal, já que eu já tomava anticoncepcional. Ele me mandou ir embora, começou a quebrar a casa, jogar as coisas na parede... Ele jogou minhas roupas na rua, eu juntei tudo em uma sacola e fui para a faculdade. Lá, eu decidi comer um lanche com uma amiga, já que nosso relacionamento tinha acabado. Ele passou na frente do bar, me viu, me jogou no chão e meu ombro começou a sangrar. Eu saí correndo, chamaram a polícia e ele ficou preso por duas horas. Pagou fiança e foi embora. Ele me ligou depois falando que me amava e que me perdoava pelo que eu tinha feito. Eu fui pra casa dele, ele comprou remédio, curativo, me deu banho. Passado alguns dias, a mesma coisa. Ele falou que não queria mais, que eu era uma puta, uma vagabunda e me mandou embora. Depois de alguns dias, ele me ligou bêbado, dizendo que ia jogar o carro num caminhão se eu não fosse até a casa dele. Quando eu cheguei lá, ele estava marcando de sair com outra mulher. Então eu decidi ir embora. Ele levantou, jogou uma jarra de água na minha cara, me jogou no chão, começou a me chutar, me socar, até que eu fui perdendo a consciência, não raciocinava mais. Ele me colocou na cama e no outro dia eu acordei toda roxa, com ele pedindo desculpa e me trazendo café da manhã. Outra vez eu estava de calcinha em casa porque estava muito calor. Quando ele viu, ele me chamou de puta e eu fiquei muito nervosa e falei Você me respeita. A hora que eu fiz isso, ele me deu um soco e eu desmaiei. Ele me levantou e começou a me enforcar. Eu fiquei no chão jogada, ele deitou na cama e dormiu. Até que uma hora ele me pegou, me colocou na cama e me estuprou. Eu passei praticamente o ano todo de atestado, porque ele me espancava e eu não tinha como ir trabalhar toda machucada. Eu entrei numa depressão profunda e ele falava, quer se matar? Se mata, eu te dou a corda. Eu tentei me matar várias vezes, fiquei internada várias vezes. Ele falava para minha mãe que não sabia o que fazer comigo, que ele me tratava super bem, que ela não me conhecia, que eu era uma pessoa difícil de conviver. A gente decidiu morar junto e ele me batia quase todos os dias. Uma tarde eu perguntei se ele tinha visto a minha psicóloga e ele começou a gritar, falando que não devia nenhuma explicação para mim. Ele pegou uma camisa e eu tirei da mão dele, falando que ele não podia ir trabalhar e me deixar daquele jeito. Ele me empurrou e a camisa rasgou. Então ele me jogou na cama, começou a me enforcar, chutar minhas costelas. Aquela hora eu tinha certeza que ia ser a última vez. Ele abriu a porta do apartamento e começou a gritar, falando que eu era louca, que eu não deixava ele trabalhar e pedindo para os vizinhos chamarem a polícia. Quando a polícia chegou, ele mandou abrir a porta. E quando o policial perguntou o que tinha acontecido, eu comecei a chorar. Ele falou, Viu? Agora eles vão me prender por culpa sua. O policial perguntou se ele tinha me agredido. E eu disse que não. Que ele não tinha feito nada. Ele saiu para trabalhar e falou que não queria me ver quando eu voltasse. Que se eu ainda estivesse lá, ele ia colocar fogo na casa comigo dentro. Eu fui para casa e depois de uma semana ele começou a me ligar. A pedir desculpa, a falar que ia se matar. Mas acho que ele percebeu que eu não ia mais voltar. Depois de uns três meses, eu comecei a ficar bem. Mas ele começou a perseguir meus avós, minha tia, minha mãe, minha psicóloga. Às vezes ela abre o consultório e ele está lá. Ela vai no mercado e ele está lá, querendo saber a todo custo o dia que eu faço sessão. Eu me envergonho muito de estar no último ano do curso de Direito e nunca ter tido coragem de denunciar ele. Eu estou começando a cogitar a ideia de denunciar ele agora. Eu tô tentando retomar minha vida, mas não é fácil. Eu saio na rua com medo, eu tenho medo de conversar com alguém e ser uma pessoa que tenha sido mandada por ele. Se alguém me liga, eu tenho medo de atender. Eu tenho medo de tudo.